0: Muy buenas amigos, bienvenidos a mi salón audiovisual. Esta semana les traigo una recomendación de la plataforma de Netflix. Es una película del año 2016 y se llama Una Vida, Una Mujer. Así lo van a encontrar en español, como Una Vida, Una Mujer. El título en inglés es A Woman's Life, pero el título original en francés es Un Vie. Supongo eso es como Una Vida. Es una película francesa. Del eh, 2016, dirigida por Stéphane Brisset, protagonizada por Judith Chemian, Jean-Pierre Dajosan y Yolande Moreau. Miren, si yo tuviera que definir esta película en tres palabras, yo la definiría como elegante, delicada y exquisita. Quiero definir el público para esta película. Y de hecho como adelanto les digo esta fue la película que abrió la gala de apertura del festival de Sevilla usualmente las películas que se utilizan para abrir la gala de un festival, la inauguración de una gala son películas muy buenas o películas muy importantes esta película estuvo nominada y ganó muchísimos premios entre ellos los César los el festival de fin de Jerusalén el Lumiere Awards en Francia, eh, ganó el, estuvo en el Print Lux de Luz y ganó en el Festival de Venecia como Mejor Película. O sea, estamos hablando de una película que cosechó, no gratuitamente, muchísimos premios. Esta película les va a gustar a todo el que le gusta la literatura del romanticismo, le va a gustar a todos los músicos, le va a gustar a las personas que le gusta la pintura francesa, le va a gustar a todo el que, le, por supuesto, adora el cine francés y que le guste la fotografía. Artistas en general o personas muy intelectuales van a adorar esta película. ¿Qué pasa? Quienes conocen el cine francés saben que los franceses desarrollan sus historias en una forma personal. Los franceses Prefieren cocinar las cosas a fuego lento que vaya soltando los sabores que se van intensificando y se van delicadamente uniendo. Y es lo que pasa con esta película. O sea, de, de primera instancia... Vemos una serie de imágenes, pero poco a poco va todo tomando sentido. Los perfiles psicológicos se van definiendo. Las, las personalidades van finalmente desnudándose poco a poco frente a nosotros. Y esto nos va arropando, pero nada de eso pasa de forma súbita. Por lo tanto, si usted busca una película para pasar el tiempo o entretenerse, esta no es. Ahora... Si usted busca una taza de café en un día lluvioso y quiere ver una buena película, esta es la película que ustedes tienen que ver. ¿Y qué tiene esta película de maravilloso? Les cuento un poco del argumento. La película se desarrolla a mediados, yo diría casi finales de los 1800 en Francia, en una sola rural, en una casa de personas nobles que tiene incluso títulos nobiliarios. Ellos son es una, un señor, una señora que tienen una hija que ya tiene edad para casarse. Ellos solamente tienen esa hija. ¿Qué pasa? Cuando llega la edad de casarse, el, entendemos que el cura del pueblo eh, está buscándole un partido, ¿verdad? Un partido que que califique para ser el esposo de esta chica de alta sociedad, muy adinerada, muy bonita, y tiene que tener características muy específicas. Tiene que ser noble, tiene que ser una persona que le aporte a la familia. El cura, un poco jugando hasta cierto punto responsablemente en, con el Dios y el diablo, yo diría, le lleva a la familia como un pretendiente, un joven, que es un conde, tiene los títulos, viene de una familia de mucha nobleza, para, para que sea pretendiente de esta joven. Pero él hace una pequeña advertencia que suena inocente. Él dice, miren, el joven, que tengo que advertirle, su familia no tiene ya dinero, lo ha perdido todo. Él ha tenido problemas con el juego, ha, tenido, ha hecho unos malos negocios, pero yo tengo, yo tengo que advertírselo. Y bueno, ahí uno más o menos entiende que él también quiere estar en buenas con la familia del chico que le lleva a la, a la joven como pretendiente. Y un poco se lava las manos haciendo esa advertencia. Pero, ¿qué empezamos a notar? Empezamos a notar que la madre de nuestra protagonista, una situación de que este joven, estamos hablando de una chica que no trabaja, que vive como una reina, a cualquier padre le va a preocupar que ese joven no tenga con qué mantener el estilo de vida de esa chica. Pero la madre de la chica es una mujer que prontamente empieza a dar eh, grandes señales de codependencia. Y resulta que lo que es un inconveniente para la mayoría de las familias que le lleven un joven, por más título que sea, que no tenga forma de vida, o sea, es una persona que no trabaja y no tiene dinero, eso es un inconveniente para la mayoría de familias. Pero para la madre no lo fue. Para la madre lo que vio es un hombre que se podría integrar a su familia y ella no perdería a su hija con la familia del marido porque el dinero lo tienen ellos. Entonces ella dijo, bueno, ganamos un hijo, yo me quedo con mi hija aquí al lado, bajo mi sombra, y nosotros tenemos dinero por el asunto. Entonces el asunto de la economía no va a ser un problema para este matrimonio. Hasta ahí voy a llegar con el argumento. La cosa se va complicando gradualmente, a unos niveles alarmantes. ¿Y qué tiene esta película? Miren, cuando yo estudiaba música, en el, haciendo un pequeño paréntesis, eh, en la música, hay, cuando uno estudia los diferentes eh, periodos de la música, el barroco, el clásico, el romántico, cada periodo tiene sus características eh, particulares tanto en las personas psicológicamente como funcionan los humanos en ese periodo, como lo, que los, lo, como lo que les rodea, como la sociedad en sí. Y el romanticismo es uno de los movimientos en la música mucho más interesantes, pero al mismo tiempo mucho más difíciles de entender, porque en la descarga de pasión y de, de diferentes sentimientos que lleva la música de ese periodo hace que cuando los músicos son muy jóvenes tengan problemas abordando toda esa cantidad de sentimientos que hay que reflejarlos en la música. Y es que en el periodo de Romanticismo las emociones, eh, las tragedias, los dramas se intensifican. Y esto lo vemos en la música. Vemos música que es, eh, musico, eh, eh, piezas que son de un amor increíble. Pero la misma pieza, después ya el segundo movimiento es una rabia terrible. Después vemos una tragedia. Después vemos, eh, sentimos de repente una pieza que es pura depresión. Entonces, esa gama de colores emotivos es muy difícil abordarla. Y sobre todo que los jóvenes lo entiendan. Entonces, para entender la música de ese periodo nos mandaban, yo recuerdo, a leer mucha literatura del romanticismo. Eh, novelas de la época, George Sands era una, una de mis escritoras favoritas, eh, y eran novelas, de, Madame Bovary, que descifraba muy bien en sus argumentos lo que era el, el periodo romántico, y esta película se hizo. Para usted entender el romanticismo, esta película es perfecta porque tiene todos absolutamente los elementos argumentales del romanticismo, sumados a una fotografía extremadamente, no solamente función, que funciona bien como con su objetivo, sino hermosa. El director es tan cuidadoso y estaba tan seguro en las imágenes que él renuncia a todos los formatos de pantalla de, de hoy en día. Y filma la película en un formato cuadrado, prácticamente. Y yo me pregunté, pero ¿y por qué él firmó esta película en este formato? Pero a medida él va desarrollando los personajes, uno empieza a darse cuenta, pero este formato es el perfecto para la historia que está contando y cómo le está contando. Al igual que la sonorización. Estamos frente a una familia que vive en una zona rural hermosísima y... Está iluminada todo con velas y vemos, el son escuchamos el sonido de la leña quemándose en las chimeneas, en, en el sonido, pero esos, esta, esos sonidos como el de la leña quemándose, el sonido de una, de una vela, el sonido de una mesa, de una se todo eso acentúan el silencio y al mismo tiempo engrandece, hacen que los, la, los problemas y las emociones de los personajes nos den más duros nos llegan, porque no hay ningún tipo de distracción sonora, sino que esos pequeños sonidos lo que hacen intensificar las emociones en nuestra percepción de los personajes. Miren, esta película es tan cuidada y tan delicada que yo les voy a decir algo con respecto a la música. La música es espectacular. Eh, yo siempre he dicho que para uno hacer música en el cine no es necesariamente, tú no necesitas, no necesitas tener una gran orquesta, tú lo que necesitas es entender bien el argumento. Y esta película, el 90% de la banda sonora, es en piano y está compuesta por Oliver Beaumont. Si no me equivoco, Oliver Beaumont es, yo lo conozco, es un reconocido clavecinista. El clavecín es un instrumento antecesor del barroco, perdón, del piano, antes de que el, el clavecín evolucionó en el clavicordio y luego se convirtió en el piano. Pero es un instrumento todavía que hoy, 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 hoy se usa mucho para interpretar la música del periodo barroco, de Juan Sebastián Bach, etc. Entonces, este señor es un, un virtuoso en ese instrumento, no lo conocía como compositor, y es el compositor de la música de esta película, que si bien no está compuesta en un clavecín interpretado, hace de un aporte buen, inmenso. Y este aporte es el siguiente. Los pianos en el siglo XIX es el piano ya moderno, ya es como el piano que lo, lo conocemos prácticamente hoy en día. Ya había llegado prácticamente a su completa evolución y empezaron a salir pianos eh, en los hogares, o empezaron eh, a, a volverse común, no los pianos de cola, sino los pianos de pared, unos pianos que se pegaban eh, a la pared alto eh, de, y resulta que estos pianos, después de que tienen un buen un tiempo de uso, empiezan su sonido a, des, a cambiar. Y adquieren un sonido particular, que no es el sonido de un piano de, de, de orquesta o un piano de cola, no. Tienen un sonido particular, un poco gastado, un poco, casi siempre tenía dos o tres notas desafinadas, pero no lo suficientemente desafinadas como para uno molestarle. Entonces la música está interpretada en este instrumento y la impresión que da es que la música sale de la casa. Y ellos están en el jardín y uno siente como que ese, ese sonido de, que eligieron para, bueno, ese piano que eligieron para hacer la música, y, y es el piano que escuchamos en la, en la película, es un piano que sale como de las, la música sale de las, de las entrañas de los protagonistas. Y miren, estamos frente a una película, un drama muy fuerte, donde vemos aquí eh, como la bueno, consecuencias de la codependencia, cómo la codependencia se puede pasar de un miembro de una familia a otro. Eh, yo no soy experto en eso, pero la madre es, es evidente, una evidente, evidentemente es una codependiente, y la hija también, y ella crea esta relación de codependencia también con sus hijos. Y bueno, y la iglesia tiene un papel importantísimo en esta película, pero un papel devastador. Eh, por estar interviniendo en los que son los asuntos personales de la integridad de una familia o de una relación matrimonial y tomar decisiones dentro de un matrimonio cuando él no, la iglesia o el cura no pertenece dentro de ese matrimonio y eso desata terribles consecuencias en, la, en el argumento. Miren, el argumento es muy interesante uno se va quedando boca abierta hasta cierto punto cuando las cosas se van desarrollando y uno no sabe hasta qué punto eso se puede sostener. Uno dice, Dios mío, ¿pero ¿y qué es esto? Y todo a un ritmo muy francés. Estamos frente a una película, vuelvo y le digo, de una belleza visual impecable, delicada, que es una película que es una delicia. Vuelvo y le digo, es para ese tipo de personas que quieren tener una película hoy, que los deje pensando. Y el final de la película, que por supuesto no le voy a decir cuál es, eh, ha generado debates y no es que es complicado, no se entiende, pero tiene muchas vertientes donde se puede interpretar. Y me gustaría que de vez en cuando alguien, se si me puede escribir cómo entiende lo del final, eh, es, sería muy interesante porque esta película es para debatir, esta es una película donde se saldría, donde puede, perdón, salir un fórum exquisito, buenísimo, entre muchos, porque muchas personas tendrían mucho que decir sobre esta película, pues bueno. Es mi recomendación de la semana. Recuerden, voy a poner el trailer en mi página de Facebook, al igual que en Twitter. Recuerden que en, mi, en Facebook me pueden seguir como el Salón Audiovisual de Francis Poe. Ahí yo cuelgo mis podcasts que son gratis y los pueden descargar. Les pido disculpas porque me acabo de dar cuenta de que por alguna razón la, la, la modalidad en SoundCloud de descargar los podcasts estaba desactivada. Ya yo la activé y ya pueden descargar los podcasts y a sus móviles de forma gratuita. Recuerden que estoy en Instagram como Francis Pou, al igual que en Twitter como arroba Francis po. Mis podcasts los pueden escuchar gratis en iTunes, en TuneIn, en muchísimas plataformas. Solamente tienen que escribir en Google el Salón Audiovisual de Francis Pou y ahí van a ver en cualquiera de las plataformas que ustedes deseen escuchar gratuitamente todos mis podcasts. Por lo tanto... Me despido hasta la próxima semana. Recuérdense que voy a colgar el podcast en mi página y también el trailer de la película. Muchísimas gracias por la sintonía y hasta la próxima semana. Chao.